0: Saúde em Foco, com André Beppes.
1: O programa mais saudável no
0: rádio. Saúde em Foco. E o assunto hoje é o triângulo do desenvolvimento fetal com o Dr. Johnny. Todas, todas as quartas-feiras, esse especialista tá aqui da Clínica Fetos, falando sobre assuntos inerentes aí à sua especialidade. Então hoje, o triângulo do desenvolvimento fetal. Seja bem-vindo.
1: Obrigado, André. É... Boa tarde a todos os ouvintes, a todos os telespectadores, a equipe. Na verdade, eu trabalhei quase até agora, viu, André? Estava no consultório. Estava tá no consultório. Tá? Aí tá certo. A gente fez aí uns partos de urgência, fora de hora, né? Um, esses compromissos e a gente, para dar conta, teve que atender hoje algumas pacientes, tá bom? Uhum. É, na verdade, estamos aqui para falar de um assunto extremamente relevante quando a gente fala de, de mulher, de gestação, de feto. E é o tripé ou o triângulo do desenvolvimento fetal, que é o líquido amniótico, a placenta e o cordão umbilical.
0: Perfeito, tá aí. Você já sabe então a tríade que formam aí o desenvolvimento fetal, o líquido amniótico, a placenta e, e, o, cordão umbilical. e o cordão umbilical. Então vamos por partes, como diria Jack o estripador, né? É. <risos> então vamos falar de um que todo mundo conhece, né? Doutor, o líquido amniótico tem um, um exame chamado amnioss... Como é que é? A amniocentese. É isso aí. É quase como... Amniocentese. Pronto, eu aprendi agora. Uhum. Né? Mas antes desse exame, a gente vai falar do que é o líquido amniótico. É Edmilson Melo, por gentileza, fecha essa porta aqui, senão eu vou ficar louco. Uhum. <risos> é, meu filho, o cheiro de cola tá entrando aqui, né? É, é, né? Aí você fica meio lou loucão. Mais do que eu já sou. Obrigado, Edmilson Melo. Vamos lá. Vamos lá, veja só. É...
1: Esses, esses é... cordão umbilical líquido amniótico e placenta a gente considera é, a atride, como você falou a base para o crescimento e o desenvolvimento do feto, não existe uma, uma estrutura mais importante do que outra, tá cada uma dessas estruturas tem a sua grande importância e se existisse uma, se não existisse nenhuma delas a ausência do líquido amniótico o bebê não sobrevive, a ausência da placenta não existe isso a ausência do cordão umbilical, não existe isso. Uhum. Para cada estrutura dessa, logicamente, existem algumas alterações. Uhum. Mas é, o bebê só sobrevive se tiver as três estruturas juntos, trabalhando em conjunto. Então, uhum. o líquido amniótico começa normalmente a se formar a partir de 14, 15 semanas. Então, o que acontece? A gravidez ocorre, a primeira estrutura que surge é um saco gestacional, onde a gente vê, né, depois de seis, sete semanas, um embriãozinho dentro já com um pouquinho de líquido. Mas aí ainda se chama saco gestacional. E a partir de 14, 15 semanas, a gente fala de cavidade amniótica. Ou seja, é um líquido amniótico que é formado. Existem várias estruturas que eh, começam a produção do líquido amniótico, tá? Principalmente a partir de 16 semanas, que é através dos rins né, do bebê. Então, é um sistema diferente. Eu chamo o líquido amniótico, a cavidade amniótica, como uma piscina que o bebê fica. Então, ele fica se movimentando, ele precisa desse líquido. O líquido amniótico ele é composto basicamente de 98% é por água e 2% tem proteínas, tem sais minerais. Tem várias estruturas que o bebê precisa para ele se locomover, para ele crescer adequadamente. Imagine uma coisa fechada sem líquido, o bebê não conseguiria se expandir. Uhum. Então o líquido serve justamente para que ele possa é, se locomover... E também existe um processo diferente né? A gente vê, poxa, por que, é que o bebê não se afoga? Né? Isso tem uma relação com a placenta Mas, a princípio, o líquido amniótico Começa a se formar E o bebê, então, ele deglute o líquido amniótico Ele engole aquele líquido E ele os rins começam a trabalhar e ele começa a urinar Isso é um processo cíclico E é um processo aséptico, Ou seja, não existe infecção do bebê por isso Então o bebê deglute o líquido amniótico Os rins trabalham e o bebê urina E assim vai até o final da gravidez Lógico que nós temos as patologias do líquido amniótico. Um é o oligoâmnio, que é a redução do líquido amniótico, uhum. e o polidrâmino, que é o aumento patológico do líquido
0: amniótico. Tá. Agora, é, esse exame aí, um abraço aqui ao é Carlos Alípio, que deve estar lá em Taquarana a Paula Caetano, já estão aqui no NN Play, prestigiando aqui a nossa transmissão. É, muito obrigado pela audiência. Existe a amniocentese, que é um exame... Né, doutor, quando é que esse exame, estava é, estudando o tema, como eu tinha falado logo mais, e às vezes esse exame ele é necessário, é um exame chamado amniocentese, que é um exame que, que permite analisar o líquido amniótico. Para que, que ele serve e em que casos eles são é, reivindicados ou então prescritos por vocês?
1: Então, a amniocentese é a punção do líquido amniótico, ou seja, você retirar uma quantidade do líquido amniótico, normalmente 10 a 20 ml, é um exame invasivo, onde a gente entra com agulha, guiado por ultrassom, e a gente aspira esse líquido amniótico para estudo. Esse exame ele serve para várias situações. Uma delas é análise, por exemplo, de doenças é, infectocontagiosas. Então, por exemplo, a gente quer saber se o bebê, por exemplo, está contaminado com toxoplasmose, por exemplo. Certo. Ou outra doença, né, que certo. seja infectocontagiosa. Estudo de doenças genéticas também se presta para isso. É lógico que hoje nós temos um exame chamado NIPT, que é um exame menos invasivo, é um exame que é tirado pra, da, do sangue da mãe quando a gente quer estudar alterações de síndrome, principalmente aquelas mais frequentes. Mais ainda em torno... Só que o, a, a amniocentese, como eu falei, é um exame invasivo. Ele tem 1% de, de, de complicação, que é justamente você romper a bolsa amniótica. Então hoje, cada vez mais, está se estudando métodos de avaliação que não precisa fazer esse procedimento. Certo. A gente já fez vários tipos isso aí, tá bem... Tá bem bem né, desenhado aí, Bem ilustrado aí, né? bem é... ilustrado aí o Marco Aurélio
0: colocando aí as imagens. A gente vai ENEM, guiando
1: isso. A gente guia isso pelo ultrassom, obviamente, para que a gente entre no líquido e não machuque o bebê, tá? Uhum. Então a gente tira essa, uma, normalmente 10 a 20 ml de, do líquido amniótico, manda para o um estudo, e aí, obviamente, depois o laboratório avalia e dá o um resultado a gente. Como eu falando, eu já fiz várias, várias aminocenteses, né? Aqui no console, na minha vida como ultrassonografista. E... É, eu tive um caso de, de rotura das membranas é, Mas aí a coisa vai evoluindo E hoje a gente tem o NIPT O NIPT é um exame que ele dá 98, 99% De positividade Ele não é considerado ainda um exame diagnóstico Mas na prática Hoje a gente está cada, cada vez Mais fazendo menos amniocentese Pelo uhum. risco que existe Mas que ele ainda é útil em determinadas situações Ainda
0: é Perfeito, tá respondido aí 996398389 é o WhatsApp da NN você manda pra cá as suas dúvidas, o assunto é o triângulo do desenvolvimento fetal. Você é mamãe de primeira viagem, né? Tá grávida, descobriu que tá grávida agora, tá no primeiro mês, descobriu ontem, véspera do feriado, descobriu hoje, né, descobriu essa semana que tá grávida. E aí, o que é que você pensa sobre isso, né? Só o que é que você imagina sobre o desenvolvimento fetal? E você que já foi mãe, né? Como foi o desenvolvimento fetal do seu filho, da sua filha? Você fez esses exames? Quais foram os exames que etapas você passou? Larga a boca no trombone aí, 99639-8389. Estamos ao vivo aqui, em pleno feriado e completamente felizes e realizados. O doutor Johnny tava no consultório fazendo o que ele mais gosta e ama na vida, né? Eu tava em casa esperando, da hora para vir para cá, né? É né, de Marco amigos né? A gente tá aqui, feliz da vida também porque, sabe por quê? Primeiro que a gente tá vivo, né doutor? Ah. Nós estamos vivos aqui e como diz a minha mãe que me criou, vivo e se bulindo. Já ouviu Edmilson Melo? Vivo e se bulindo? Pronto, nós estamos aqui, vivo se bulindo, com saúde, né? Se cuidando, tendo todos os cuidados necessários pra gente não pegar de novo esse negócio que tá aí, rodando aí. Se pegar, os sintomas serão leves, mas se cuide, não, não baixe a guarda, é só um adendo pra gente voltar ao nosso assunto aqui. Vamos lá, outro Outro, outra base do, do desenvolvimento fetal é a placenta a gente ouve muito falar mas doutor, nós homens quando a gente fala em, em líquido amniótico a gente não imagina que o bebê ele tá mergulhado nele né, e, e isso vem a gente fica olhando assim, quando a gente olha as imagens quando a gente vai estudar o tema, a gente diz assim mas rapaz, como Deus é perfeito como é que o cara tá mergulhado numa bolha d'água se botar a gente numa bolha d'água, numa bacia né, sei, sei que não tem piscina em casa né, não faça isso não em casa, viu? Uhum. É você mergulhar, né? Você mergulhar na praia, 4 minutos. Você não aguenta 4 minutos. Um bom mergulhador, segundo o filme Mamas de Honra, com com olha lá, o, o esqueci o nome do, do cara, mas eu vou me lembrar. Cuba Good Jr. Cuba Good Jr e Robert De Niro, né? Pronto, bem, muito bem, lembrei aqui. É 4 é, minutos, doutor. Pra você perder a respiração, já, a gente já tá quase morrendo, né? Tem gente que não aguenta 30 segundos que sobe. E né? o bebê passa nove meses. É, e o bebê passa nove meses mergulhado lá. Aí, doutor, vamos lá, vamos perguntar. Aí, tá aí, ó. Tá aí, aí exatamente esse aí, perfeito, quem tá acompanhando a gente aqui. nessa imagem. Pelo NNP. Assim. Que imagem, Marco Aurélio. Você foi muito feliz aí agora, como sempre, né? Tá ali. Aquele, aquela partezinha azul ali é tudo líquido amni amniótico. Ele tá ali, doutor. Ou ela tá ali, tranquila, rapaz, boiando ali. Uhum. Por que, que eles não morrem afogados? Excelente pergunta, né? Uma dúvida
1: de todo mundo. Na verdade, porque o bebê, os pulmões do bebê, do feto, eles não funcionam intra-outro. Eles só funcionam quando nasce. Veja que coisa interessante. Ou é seja, a mãe
0: respira pelo feto?
1: Isso. É, o que acontece é o seguinte, os pulmões do feto, na verdade, é a placenta. Tá? Ah. Então, as trocas gasosas de, de, do, do carbono, do, do oxigênio, é via placenta. Veja que coisa interessante. O sangue ele vem da mãe, pelas artérias uterinas, uhum. passa para a placenta, da placenta passa para o cordão umbilical que se liga ao bebê. Aí o bebê volta, faz o seu processo respiratório, volta todas as estruturas para a placenta e a placenta faz a função dos pulmões. Então o que, é que, o que é que os nossos pulmões fazem? A gente respira oxigênio e ele libera o gás carbônico. As estruturas que não são boas para o nosso sistema respiratório, a gente respira, a gente expira. No feto é diferente. Os pulmões do bebê não funcionam, eles ficam fechados. Isso é um sistema complexo que envolve toda uma, uma uma estrutura cardiovascular. O coração do bebê também é diferente do coração do adulto. Então tudo isso para quê? Para que os pulmões do bebê, se eles funcionassem dentro do útero, existia um afogamento, uhum. que ia entrar líquido. Então Olha como, aí, outra então, imagem linda. Então aí. como é que funciona isso? Como os pulmões do bebê eles existem do ponto de vista estrutural, mas não funcional, eles não funcionam. O bebê Pode acreditar, os pulmões do bebê começam quando ele dá o primeiro choro. Quando ele sai da barriga, ele dá o primeiro choro, os pulmões começam a funcionar ali. Então, os pulmões do bebê são a placenta, tá? Então, a placenta é um órgão... Por isso que a placenta é um órgão vital do bebê. Como eu falei, sem placenta não existiria, não existe gravidez, gestação. Porque a placenta tem várias funções, logicamente, mas uma delas é justamente ser os pulmões do bebê.
0: Tá, por perfeito. isso que ele não se afoga, porque não é o, o pulmão do bebê que trabalha, e
1: sim a placenta.
0: Ótima explicação, tá aí, gente, coisa que eu não sabia, uhum. né, e com certeza você que tá em casa também não sabia de jeito nenhum. Então os pulmões do bebê só funcionam quando ele nasce. Que isso. coisa interessante, como Deus é perfeito. E ainda tem gente que não acredita em Deus. É por incrível. Isso, por
1: isso que uma das frases que eu sempre uso é isso, a gestação é uma dádiva divina, porque existe uma, um desenvolvimento Absurdo, assim, de processos e de fases, né, e veja uma estrutura dessa, na barriga, no útero da mãe, a mãe passa todos os nutrientes o bebê, através da sua circulação, que entra no útero, que passa para a placenta e a placenta passa para o cordão e chega no bebê, e ali tudo envolvido em líquido amniótico, para que o bebê cresça, para que o bebê se desenvolva, o útero vai crescendo e existe ali, né, Vamos nessa expressão que você usou, uma bolha que vai crescendo. Uhum. A, a, o líquido amniótico, ele, ele tem uma capa, né? É a membrana uhum. amniótica. Por isso que quando né, a pessoa fala rompeu a bolsa, rompeu a bolsa amniótica. Esse é o termo. Porque existe uma bolsa, na verdade, tá? É uma camada, é uma camada de proteção do líquido amniótico. Então, quando rompe essa bolsa, obviamente, o líquido sai e aí vai depender muito do tempo de gestação, enfim. Existem as complicações que a gente consegue resolver quando o bebê já está né, com maturidade, tá? De nascimento, e existe aqueles casos que rompem a bolsa antes do tempo, infelizmente a gravidez acaba não evoluindo, porque justamente o bebê precisa do líquido, se não tem líquido, ele tem um alto risco de, de entrar em óbito.
0: Perfeito. A dona Valéria Pepe está dizendo assim, que hum. coisa interessante, né? aqui uhum. Eu falei, é, eu também não sabia, depois de 50 anos a gente aprende um bocado <risos> de coisa, não é não? não? Pois é, quero mandar um abraço aqui ao comunicador Ailton Áviles, que está assistindo a gente aqui que bom, no um abraço, NNP. Foi. Grande abraço, querido. Deus abençoe você, tá? E a sua carreira também. Vamos falar da placenta. Placenta, doutor. Porque você já falou da placenta, que ela funciona como os pulmões, mas não só tem essa função. Tem outras funções também da placenta. E teve um vídeo é, que você fez até recente, eu até fiquei assustado quando assisti em casa, nos seus stories Pediu uma Marco Aurélio que deu uma, se você tiver depois no WhatsApp, manda para mim, só o vídeo que é, é você vai, vai, vai tirar um bebê e o líquido amniótico ainda tá lá Ele, a criança o bebê, o feto ainda tá em, envolto e é preciso é, no, no, no palavreado normal, pocar uhum. né? romper aquilo ali foi um, você falou que o auxílio levou um banho danado ali, né? <risos> Deve estar nas suas, tá na sua. Está na feta isso, ou não está né? no Dr. Johnny? Está no meu, doutor Johnny.
1: Está
0: no Dr. Johnny. Tá no Dr. Johnny. Pronto, então vamos colocar isso aí para você ver que momento bonito, que coisa linda né, que é. E como o criador faz as coisas perfeitas. Mas vamos lá, vamos a placenta. Além dessa função de pulmão, o que, é que a placenta é importante nessa tríade, nesse triângulo aí, né, do desenvolvimento fetal? Então,
1: a placenta. É, ela simplesmente, nada mais nada menos Ela é o elo de ligação Entre a mãe e o bebê tá? Ou seja, todos os nutrientes Que a mãe passa para o bebê Lógico que isso tem um canal Que é o, que é o cordão umbilical Mas antes disso, a depuração de estruturas De substâncias, ele tem que passar pela placenta Então o útero A mãe recebe a, o, as, os nutrientes Oxigênio, proteínas E tudo vem pelo, pelas artérias uterinas Que é do útero da mulher essas artérias uterinas, elas vão se ramificando, elas vão ficando fininho uhum. até entrar na placenta. E a placenta, então, se liga ao cordão umbilical e, esse, e, e esses nutrientes passam, então, para o bebê. Então, a placenta, ela é um órgão extremamente fundamental, principalmente, é, como a gente falou, por ser os pulmões do bebê. Segundo, porque é um órgão que passa a nutrição para o bebê. E terceiro, é um regulador também da pressão arterial da mãe. Por isso que quando a mãe... É, muitas vezes ela começa a ter pressão alta, isso a gente chama de uma alteração é, útero-placentária. Existe uma má acomodação placentária isso faz com que os vasos sanguíneos fiquem fechados ou vão se fechando e a pressão aumenta. Então, quando a pressão das gestante, que é a pré-eclâmpsia, ocorre, é justamente por uma, uma inadequação da placenta. A placenta uhum. não trabalha bem. Uhum. Então, aquela gestante tem pré-eclâmpsia ou ela vai ter uma pré inicial ou uma pré-eclâmpsia mais tardia. Por isso que hoje a gente também faz rastreamento da pré-eclampsia através do estudo das artérias uterinas, do duplo das artérias uterinas. Então a gente estuda os úteros da mãe para predizer, para ver se aquela gestante tem risco de ter pressão alta. Isso uhum. é uma forma de, de uma má adaptação circulatória que vem pela placenta. Então a placenta, ela é os pulmões do bebê, ela regula a questão nutricional e regula a pressão arterial.
0: Está uhum. aí, ó, as imagens na tela do parto implicado. É, é. Vamos lá. Olha tá aí, Agora também. E pouca energia. Você pode acessar o NN Play aí a hora que você quiser no YouTube, tanto agora quanto depois do programa, que as imagens vão ficar gravadas.
1: Aí. A gente tá vendo esse cordão umbilical que é do bebê anterior. Certo. Tá? E o doutor também, é? Tá aí o doutor Johnny. A gente tava tentando tirar o bebê. O auxiliar estava protegendo para não levar
0: banho, mas acabou levando banho. Que coisa interessante, impressionante, né, Marco Aurélio, né, é Edmilson Somelo? Então, bebê, vai aparecer um pezinho do bebê, ó, que coisa linda ali, ó o pezinho do bebê. Ali é o pezinho, tá vendo, André? Tô vendo, sim. Você está perdendo. Você que está ouvindo aí pelas ondas da NN, depois você acessa aí o NN Play para você ver como Deus é perfeito. Olha tá o pezinho dele ali. Olha
1: lá. Que coisa linda. Agora vai romper. Olha lá. Rompeu. Olha
0: ali. Olha ali.
1: Que coisa linda. Olha. Duas batas agora. Não, não. levou um banho um auxiliar ali Leve
0: né um banho, Mas levou um banho de felicidade pode ter certeza, certeza que todo mundo que tá em casa que tá ouvindo tá curioso rapaz que choradeira é essa aí na NN rapaz <risos> acesse o NN Play que você vai ter aí um show, uma cobertura de imagens fantásticas aí, então tem mensagem aí, é, deixa eu ver quem colocou aqui, boa tarde André, tô ouvindo o programa Jaime de Penedo, muito obrigado meu querido um abraço para você, boa tarde parabéns, ótimo programa, tudo bem explicado e tem pergunta aí Edmilson Melo. é o Klebson, final nove cinquenta e né? Então tem uma pergunta aí do nosso querido Clebson, ele é de Igaci e fez uma pergunta. Vamos lá. Boa tarde. Estou aqui escutando o um programa no sítio Bel Igaci e estava ouvindo a questão dos pulmões da criança. Me respondeu uma coisa. Quer dizer que quando nasce que o médico dá a palmadinha para chorar aquelas coisas é pra acionar os pulmões, é? Essa dúvida eu fiquei meio assim sem saber
1: ótima pergunta, na verdade essa prática dessas palmadinhas a gente já não faz mais, tá? Uhum. Então hoje existe todo um cuidado, isso aí eu diria até que já faz parte de um passado aí é, porque isso aí acabou até gerando muitas discussões da necessidade enfim, isso não se faz mais, tá né? uhum. Os pulmões eles trabalham na hora que nasce, tá? Então você tirou o bebê, ele começa a chorar, a partir daí os pulmões começam a trabalhar a partir depois disso a gente obviamente faz a a gente corta o cordão umbilical, mas é, a atividade pulmonar do, do, do recém-nascido é na hora que ele chora. Ele começa a chorar. E não é preciso bater, né? dar aquelas palmadinhas no bumbum do bebê para que isso aconteça. É um processo natural espontâneo e não precisa fazer isso. A gente não faz mais isso. A gente, a gente dá uma massagenzinha, limpa o bebê, dá uma massagenzinha no pulmão, de baixo para cima, tá? para que ele possa a partir daí ter o estímulo e começa a chorar mas não há mais essa essa
0: prática de se fazer isso ok, doutor é, a gente viu ali, agora a gente vai falar do cordão umbilical e foi muito legal a gente ter passado esse vídeo, porque é, olha só como como o saúde em foco é legal, é bacana para que eu possa aprender você que está em casa, possa aprender também quando naquela primeira imagem você disse assim, olha André, esse cordão umbilical é do bebezinho que já nasceu, era do gêmeo daquele que estava lá ou seja, cada bebê, se ele for é, Se ele só for um Ou se ele for gemelar for um parto gemelar De, é, de gêmeos ou de trigêmeos Cada um tem um cordão umbilical? É,
1: na verdade isso vai depender Do tipo de placentação Dessa, dessa gemelaridade é, Pode ser uma placenta só E que dessa placenta saiam três cordões umbilicais tá? Cada bebê tem o seu cordão Inicial que em sinceros, Entra na barriga que quando corta e futuramente vai ser o nosso umbigo. É um umbigo que, que vem do cordão umbilical. Agora, ele pode se ligar em placentas separadas ou numa única placenta. Do ponto de vista de resultado, o melhor é que cada cordão, né, o seu bebê tenha o seu cordão ligado em placenta. Então, o ideal é que sejam placentas diferentes. Tá? Uhum. Se for gemelar, que sejam duas placentas. Se for trigemelar, que sejam três placentas. Isso é o melhor do ponto de vista de resultado. Quando existe uma gestação... É, monocoriônica, monoamniótica ou seja, uma cavidade, dois bebês disputando uma cavidade só um espaço, acaba isso gerando muitas vezes um problema de que um bebê acaba disputando com o outro e um acaba até entrando em óbito, eu já comecei alguns para pranatais de lá onde nós tínhamos dois e na sequência um entra em óbito e o outro segue em frente, então, o ideal é sempre que seja um líquido amniótico ligado ao bebê Ligado a uma placenta E o outro a mesma coisa Ou seja, o ideal é que sejam placentas diferentes Para que o resultado seja o melhor possível
0: Ok Vem, é o seguinte Agora a gente estava tava falando aqui Do cordão umbilical né? Quem já não ouviu essa expressão Ele não cortou o cordão umbilical né? É aquele cara que ficou em casa Com 30, 40 anos né? ah, ou, ou ele ou ela né? Fica em casa lá essa expressão é muito usada, né, doutor? Por quê? Porque quando o bebê nasce, eu, eu, primeiro eu vou perguntar por quê, porque eu também não sei, né? Uhum. É o cordão umbilical. Para que ele serve? Essa, para que ele serve o cordão umbilical e por que que ele tem que ser cortado quando o bebê nasce?
1: Então, o cordão umbilical ele é o elo de ligação entre o bebê e a placenta. Então, o sangue chega na placenta pelo útero. E ali vai ter oxigênio, vai ter todos os nutrientes que vêm da mãe. Então, esse nutriente chega na placenta, da placenta vai para o bebê através do cordão umbilical. Tanto oxigenação quanto nutriente. Então, o bebê começa a crescer, ele vai se desenvolver por essa normalidade, tanto do líquido, quanto da placenta, quanto do cordão umbilical. O cordão umbilical, ele tem três vasos, né? São duas artérias e uma veia. Isso serve para que o oxigênio chegue ao bebê, tá? Ele vai, obviamente, fazer a sua função de nutrir os tecidos. E a partir dali, é, o, o dióxido de carbono, a parte ruim, volta por esse, por esse, esse, pelo cordão umbilical também e vai para a placenta. E a placenta faz o processo, como eu falei, de pulmão. Então, ele dá a limpeza naquele oxigênio, volta o oxigênio bom. E isso é um ciclo. Então, o oxigênio bom vai da placenta para o bebê e volta também pelo outro vaso, pelo cordão, do bebê para a placenta. Então, é um ciclo de realimentação tanto nutricional quanto de oxigenação. Então, o cordão umbilical ele serve para isso, para nutrir o bebê, para dar oxigênio para o bebê. A questão de você cortar o cordão umbilical, obviamente, é porque você vai precisar cortar esse elo. Né? A gente, é, o bebê nasce, depois que o bebê nasce, a gente corta esse cordão para que o bebê possa ter a sua vida, entre aspas, independente. Né? Imagine, uhum. o bebê não é independente, mas eu falo do ponto de vista de biológico, ele tem as suas as suas funções, então vai ficar de fora, cortou o cordão umbilical a gente corta o cordão bem próximo do onde, vai ficar, onde vai ser o umbigo por isso que existe aquela questão do, de, de cair o cordão umbilical porque a gente corta aí com a distância de dois centímetros, 3 da barriga vai ficar então para fora o cordão umbilical e a placenta, porque aí já fez o seu papel, já fez a sua função e a partir daí o bebê segue em frente com as suas funções né? coração, respiração enfim, todos os outros processos para o crescimento agora do bebê e não do feto.
0: Tá, doutor finalmente é, esse triângulo que você falou aí hoje, o tema do nosso programa né? o triângulo do desenvolvimento fetal vocês fazem alguns tipos de exames, ou seja ou então o próprio ambulatório né? o próprio consultório né? a clínica, a gente já ouviu falar aqui que a clínica é soberana então, é, diante de um exame diante da clínica, a clínica é soberana vocês realizam alguns exames para avaliar essa tríade, esse, esse triângulo aí do desenvolvimento fetal para dizer assim, tá tudo certo vamos seguir e a natureza vai fazer o seu papel
1: isso, é extremamente essa sua pergunta, boa colocação, é isso aí a gente faz a avaliação e a gente depende é, fundamentalmente do ultrassom então, o que nos diz com relação ao crescimento ao líquido, ao placenta, ao cordão umbilical é o ultrassom, tá? Então, a gente, hoje a gente faz o ultrassomorfológico fetal é do primeiro do segundo para ver. A gente não estuda somente o feto, a gente estuda justamente a placenta, o líquido e o cordão, tá? A gente pode diagnosticar, por exemplo, a ausência, é, redução do líquido amniótico ou aumento do líquido amniótico, e vai fazer a gente pensar em várias patologias. A gente pode fazer o rastreamento da pré no primeiro trimestre, que já pode mostrar que a placenta não é boa. Uhum. Então, se a gente faz um exame e está normal, a gente já subtende que está normal, tá? Uhum. A gente pode ver um cordão umbilical curto A gente, eu, a gente inclusive, às vezes, muitas vezes A gente vê nó de cordão umbilical A gente pode ver artéria umbilical única Que é uma patologia muito comum E a gente precisa avaliar o bebê Se essa artéria umbilical única está relacionada A alguma síndrome ou malformação Então existe um contexto Quando a gente vai fazer um ultrassom O ultrassom obstétrico não se limita ao feto Não se limita ao bebê A gente precisa olhar e, obviamente, entender Das patologias relacionadas a cada estrutura dessa Uhum. Então a placenta tem vários tipos de patologia O líquido amniótico tem a redução e tem um aumento Então se a gente vai fazer uma tração, por exemplo, um morfológico E a gente vê que existe uma redução acentuada do líquido amniótico ou ausência E a gestante disse que não perdeu o líquido A gente pode pensar em alteração renal, por exemplo Porque quem produz o líquido amniótico, na essência, são os índices Então se você vê, se você vai lá, olha, cadê o líquido? A gente pensa em alteração renal tudo isso leva a gente pensar em patologias prováveis, tá? Às vezes, a placenta entra em insuficiência, a gente chama. A placenta da mulher eh, fica insuficiente, não funciona bem. Isso pode levar a uma redução do líquido amniótico, como pode também aumentar a pressão dessa gestante. Então, são estruturas que a gente tem que ter um olho clínico, fazendo ultrassom, sabendo avaliar direitinho, para poder chegar né, a... a, 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 a vendo que tem alguma alteração, saber onde buscar os, os eventuais a base do problema é para poder tratar da melhor forma possível.
0: Perfeito tá explicado, gente, você que tá é, que quer ser pai, que quer ser mãe, que tá tendo dificuldade né doutor Johnny, além de ginecologista e obstetra ele trabalha com a reprodução humana assistida infertilidade fertilidade conjugal né? e isso é muito importante saber porque a gente, né, nós somos leigos, a gente não, nós não somos médicos a gente só entende de namorar e de engravidar, né? O homem só pensa... Né, Edmilson Melo? A gente só sabe fazer isso. né? Depois que a barrigão, o barrigão cresce, aí o cara já começa a se afastar. Rapaz, eu não quero mais não. Deixa o menino nascer, né? Fica com medo. Por quê? Porque a gente não sabe. né? Já foi falado aqui, inclusive sobre esse assunto também, né? Que você pode namorar tendo cuidado, tendo acompanhamento, né? E por que, que é preciso esse acompanhamento? Essa tríade do desenvolvimento, ela diz tudo sobre a saúde do bebê. E diz tudo também sobre a saúde da mamãe, não é não, doutor Johnny? Isso, exatamente. É, por exemplo, a,
1: de repente aquela gestante ela já tem algum problema prévio à gravidez. Por exemplo, diabetes gestacional é uma das coisas que aumenta muito o líquido amniótico. Ela já é hipertensa, isso pode reduzir o líquido amniótico. Então, por isso que a gente já falou em outros momentos, que a gente sempre orienta aquela aquela mulher que quer engravidar, fazer uma consulta pré-concepcional, para que a gente possa identificar os fatores de risco e tentar reduzir esses fatores, né? Melhorar isso, para quando ela engravidar ela já está numa situação melhor. Porque muitas vezes a paciente, por exemplo, já engravida diabética sem controle, isso aumenta o risco de, de malformação fetal, de problema cardíaco do bebê, de alteração do líquido amniótico. Tá? Uhum. Então isso é, é importante isso aí, é você se antecipar é lógico que na hora que engravidar, vamos encarar, vamos para frente, vamos fazer o que é possível. Mas, claro que, se você identifica o fator antes de engravidar e corrige, é claro que a gravidez tem uma grande chance de evoluir sem problemas maiores.
0: Bacana. Muito obrigado, doutor Johnny, pela concessão da entrevista. Doutor Johnny Fábio é diretor da clínica Fetos, que fica aqui. Você vai ver o endereço aí agora na sua tela, você que está acompanhando a gente pelo NN Play, do, é, Santos, muito obrigado aqui pela audiência no NN Play, está aí o endereço inclusive o endereço eletrônico da Clínica Fetos, arroba Clínica Fetos com S no final Tá? cuidar de vidas é o nosso DNA tá? você vai encontrar a clínica fetos aqui na vinda do deputado C. Cunha 64 o telefone é 3530 1205 ou 996075151 996075151 reprodução humana assistida ginecologia e medicina materno fetal com o Dr. Johnny Fabe. Tá legal, muito obrigado doutor Johnny lembrando viu é uma satisfação tê-lo aqui amanhã Saúde em Foco faz Nove anos. Que bom. Doutor Johnny, muito obrigado mais uma vez pela concessão da entrevista e até a próxima. Até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Obrigado, André, obrigado à equipe. E quarta-feira estaremos aqui. E só para dizer que
1: a gente está aí preparando também eh, algumas coisas super importantes. Por exemplo, a gente está fazendo uma reformulação eh, bem vigorosa do nosso site para que a gente possa ter esse e outros, esse e outros temas eh, dentro do site para que as pessoas possam buscar eh, as informações lá.
0: Bacana, ouvinte aqui já pedindo o número da clínica Fetos. E, bom, e lembrei de uma
1: coisa, vou mandar um abraço para um casal, que eu vou rotular de casal 10, tá? Eles pediram para não falar os nomes, Sim. a gente vai respeitar essa privacidade, eles adoram o programa, isso aqui não ia perder de jeito
0: nenhum. Então, casal 10, você sabe de quem eu tô falando, um grande abraço. Perfeito. Tá aí, telefone da Clínica Fetos, 996075151, 996075151, telefone e WhatsApp, tá?